0: Смотрим, представляет. Подкаст ⁇ Радиомаяк
1: ⁇ Физики и лирики. Шуберт жив.
0: Жив. да, это рубрика, чуть-чуть мы ее сместили со вчерашнего дня на сегодняшний, потому что что-то было сверхъестественное. Может быть, и с нашей соведущей юля Казанцева, пианистка, кандидат искусствоведения и автор, и ведущая телеграм-канала «Музыка для всех». Юля, привет тебе. Привет, привет, рада слышать. Все. Встречаемся в эфире Шуберт жив, иначе как? Люди уже волнуются, пишут, говорят, где Шуберт? Я говорю, будет вам Шуберт. В общем, сегодня в этой рубрике герой Александр Глазунов, да, по старому стилю, по-моему, у него было в конце июля дне, день рождения. Это русский э, композитор, родился 10. А нет, 10 августа, да, это уже по новому стилю. 1865 mm -hmm. год. Ну, расскажи, пожалуйста. Я помню, вот так совсем люди, которые, ну, вообще отрешены от от наших проблем, вот этих шубертовских. Путают его, его с Ильей Глазуновым, художником. Но это не одна семья, и совсем не родственники. Я так понимаю?
1: Или? Да, да, это самый частый вопрос. Я вот хочу сегодня выступить в роли адвоката. Что, Давай. В роли адвоката Александра Константиновича Глазунова, прекраснейшего да. русского композитора, Композитор. которого, конечно, знают. И музыка его иногда звучит. Но я думаю, что мы сегодня убедимся, что... Он он заслуживает большего. Большего, я так да. Сказала. Я тоже да.
0: готовилась к эфиру, да. поняла, что мужик, конечно, не заслуженно э, вот в тени э, всяких там Чайковских, Римских, Корсковых. Но ну, расскажи, давай, ага. Давай послушаем что-то. Да, что да. А,
1: Можем, кстати, начать с музыки, чтобы сразу настроиться и понять самое главное, что, друзья, музыка его прекрасна. И моя любимая идея, которую я всегда толкаю и повторяю, что так много прекрасной музыки, что мы по слабости своей не можем все объять необъятное. То есть есть Рахманинов, есть Чайковский, Римский, Корсаков. Но надо отходить от туристических троп, я считаю, и э, смотреть по сторонам. Поэтому uh -huh. сегодня у нас именно Глазунов. Давайте поставим сейчас его фортепианный концерт. Это лично мое любимое произведение, поэтому я его так. в эфир к нам и взяла. Э, был написан, вот тут внимание, друзья, он был написан в 1922 году. И он еще Почему в России был, так, да,
0: я так поняла? Или а как еще а у него... Это было очень незамедленное, до
1: отъезда. Да, он а уехал в 1928 году и уже не да. вернулся. Пока он еще был. Но дело даже не в этом, а дело в том, что музыка 20 века, особенно вот 20-е годы, это апокалипсис. То есть О -о. у нас была музыка, там Бах, Моцарт, Бетховен, Чаковский, все красиво красиво гармонично и вдруг конец света то есть что такое конец света это, это страницки пишет а -а -а. ну нет это пишет композиторы пишут музыку некрасивую не мелодичную то есть я ее сейчас не ругаю, а это факт. Да? Вот «Весна священная», грандиозный скандал в Париже, когда Стравинский uh -huh. такую музыку забабахал, что просто все за головы хватались. Это не музыка, кричали. Но дальше больше. Дальше новенские классики начали писать музыку вообще без тональности, без правил. Можно послушать uh -huh. Шонберга, Берга, Веберна и просто упасть в обморок и воскликнуть, это конец света, больше нету музыки. И композиторы во всем мире находились в некой растерянности. А что, правда? Конец угу. света уже наступил? То есть уже нельзя писать по-старому? И это все очень связано, то есть все мировые катаклизмы. Первая мировая война, она же потрясла сознание человечество.
0: Ну, там революция, 1905 год, потом, У нас в стране отдельная
1: история, то есть а, действительно ну да, -й, -й. началась новая жизнь. То есть, ну, да, и да, во всем да. мире, и у нас на нашей территории в особенно. То есть, все, конец, конец одного, и нужно угу. что-то иначе писать. И вот мы сейчас слушаем, зная вот такой контекст, что все композиторы угу. в растерянности, э, и слышим, вот мы сейчас услышим концерт, Давайте. написанный в 1922 году Александром Глазуновым.
0: А как он называется, еще раз, чтобы включить? А концерт
1: для фортепиано с оркестром. Ага. Светлана Юрьевна.
0: Да. А идет но мы не слышим. У нас нету. А О. вот сейчас пошел. Это уж птички по лесам поют, по полям.
1: Так? Ну, скажи красиво. А?
0: Ну, рожка лосится, Прямо Шишкин, Мишкин и все, что с этим связано. Ну, такое природа какая-то, да? Вот что-то мне такое видится. Ну очень кинематографично опять. Закрываешь глаза и думаешь о своей молодости вольной. Нет?
1: Не так? Я полностью согласна. Музыка очень русская. И да. не случайно, потому что глазунов... Это наследник и Чайковского, и римского Корсакова, и Балакирева. То есть он с 14 лет учился у Балакирева. А Балакирев угу. – это создатель могучей кучки. А могучая О, кучка – это сами... Этот, да, это римский Корсаков, Корсаков, Бородин, Мусоргский. То есть это вот ядро а -а -а. русской музыки. И вот с 14 да. лет Глазунов учится у Балакирева. Потом он берет уроки у римского Корсакова. Потом он вместе с римским Корсаковым на пару они завершают оперу Бородина, князь Игорь... Да, тот помер писал, нечаянно, как но
0: как бы не резко, да? И он князь Игоря не дописал оперу, так? Да, и он они не оба дописал, дописал.
1: Он много лет писал. И вот а если бы не Глазунов и Римский Корсаков, которые просто дописали последние действия, то мы бы эту оперу не могли ставить на сцене. То есть mm -hmm. вот я к чему говорю? Что Глазунов – это квинтэссенция русской музыки. Даже, я бы сказала, итог 19-го века в русской музыке. Ну да, там ну,
0: метры ну, и старики, они потихоньку ушли, а он, как раз впитав весь их опыт, поскольку римский Корсаков был реально его, его учителем, да, да, в музыке, да. И он да. все это переработал и уже с молодым вот таким вот Посылам да, и взглядом, но
1: ориентируясь и опираясь на классику. То есть он ничего там не разрушал. Он что Нет, новое он был сделать. убежденным консерватором, и за это ему досталось. То есть ему mm -hmm. не нашлось времени в этой новой реальности. Вот мы сейчас послушали концерт 22-го года создания, и что mm -hmm. пишет наш критик Асафьев: Хватит, так. кланяться гнилым пням. Гнилым Тю. пням. Тю, это говорят
0: в он... Даганроге, гнилым пням, то есть это вот то, вот то, что он услышал, это считается гнилые пни, то, что я описала.
1: Да, это все, это вчерашний день из борта современности, это мы все сбрасываем. Устарело, устарела, устарела такая ой. красота. Поэтому, конечно, Глазунову было это все очень неприятно, больно. И он уезжает. Ну, то есть, конечно, там много факторов было, mm -hmm. но он уезжает и умирает, к сожалению, в Париже. Он больше не возвращался. Прожил 70 лет, кстати. То есть это вот такая эпоха, эпоха. И еще несколько знаменитых историй хочу рассказать, конечно, связанных с его именем. Пожалуй, две главные истории. Первая связанная с провалом первой симфонии Рахманинова. Эта история такая известная. Глазунова ругают... И я снова mm -hmm. хочу выступить его адвокатом. История так. про то, знаете, как сказ про то, как Глазунов первую симфонию Рахманинова провалил. Так mm -hmm. называется эта история. Mm -hmm. Рахманинов очень хорошо начал свою композиторскую деятельность. И Подожди, а Рахманинов сам. у нас
0: еще пока тоже здесь, еще в России. Да, Или он уже здесь. Он, здесь он, он еще он тут. Здесь, пока.
1: Здесь, да, да. Ага. Это было эм, еще было в конце XIX века, когда Рахмайнов был начинающим, блестящим композитором, да. и должна была прозвучать его первая симфония. А М -м -м. дирижировать взялся Александр Константинович Глазунов. М -м -м. Симфония дико сложная для музыкантов, для дирижера. То есть это не то, что, знаешь, с двух репетиций взял и сыграл. Да. А Глазунов был очень хорошим дирижером. Но вот так совпало, то есть точно никто не знает, что там произошло. То ли там репетиций было недостаточно, так немножко, знаешь, спустя рукава отнесся. Uh -huh. Кто-то вообще говорит, что он был не очень трезв на э, премьере. В общем, он действительно провалил. Так, что музыканты расходились, и критики были в ужасе, и писали, что это катастрофа, а не музыка. А Рахманинов после такой премьеры ушел в депрессию на несколько лет, благодаря... Uh -huh такому исполнению Глазунова, то есть, конечно, ну, как он за, давай так. Мне ну
0: благодаря. да, да. слушай, ну подожди, это ну трагическая, да, но ну, бывают ну, такие да, ситуации в жизни, когда ну, ну да, просто не везет. но а, а вот э, ты хотела это продолжить, как? просто у меня еще вопрос из молодости. симфония первая самого э, Глазунова она потрясла впервые вот людей, когда да, ему было ему. Было 16.
1: 16 лет. То есть, видишь, какая арка получается такая. У самого Глазунова тоже был молодым, вот ему 16 лет это был триумф. Балакирев дирижировал его симфонию, ее не завалил, а хорошо продирижировал. И с этого начинается успех Глазунова. Вот у него mm -hmm. все хорошо складывалось в композиторской жизни, и как бы тут нету таких интересных историй, знаешь, трагичных, таких, как у того uh -huh. же Рахмайнова. То есть у Глузну все хорошо, поэтому это не да, так интересно. Но...
0: Вот здесь вот я хотел. мне как раз самое интересное вот для слушателя такого, ну, кто вдруг не слышал, и не знал, когда вот первую симфонию Глазунов вот, э, сыграли, зал, ну, рукоплескал, и хотел, требовал автора, и вышел какой-то пацан в этом, в, в костюме, как это называется, тех, технического, какое-то училище, какие у них универ... были. Ага. Да, 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 а, да, черт, да. Это очень важное слово. Ну ладно, я его вспомню. Как раз давай отрывок послушаем из первой симфонии. Ремесленное. Не, не ремесленное да. училище какое-то нет. Реальное училище. Вот что такое uh -huh. вот в те годы были. Сейчас uh -huh. вот послушайте, это 16-летний человек написал? Собственно, это и есть первая симфония И требовали автора, и вышел этот молодой парень 16-летний да. Это действительно круто И вот если целиком это слушать, это впечатляет Настолько, что даже ну, ты не можешь сопоставить Эмоции ребенка, ну, 16-летнего И вот такое вот Грандиозо
1: это мощь, это мажор И вот если пытаться как-то описать музыку Глазунова Что, конечно, невозможно У него разные сочинения, очень много музыки 8 сейчас. симфоний да? А вот это да, мажор мы... Мажор и мощь Шуберт. Шуберт.
0: Шуберт Жив, Митрофанова, Лирик Жива. Юлия Казанцева, автор телеграм-канала Музыка для всех. Юля, тебе слово. Ты хотел рассказать об
1: Алексее Константиновиче Александре Глазунове, да? Как раз интересный Да, Вам Александр говорит. Константинович, Александр. его, кстати, назвали Орел Константинович или Самсон Константи... Константинович. Мне кажется, это очень подходит вот под его портрет. Кстати, посмотрите: есть портрет Репина. Портрет Глазунова, и он там такой молодой человек, прямо смотрит на вас решительно. Посмотрите, сразу образно ну, сложится. Серьезно. Серьезно, серьезный. Так вот, вторая история про Шостаковича, чтобы уравновесить историю о Рахманинове, где Глазунов, ну, действительно, ну, в чем-то виноват, завалил, провалил, и mm -hmm. Рахманов ушел в депрессию. Так вот, mm -hmm. э, почему-то реже вспоминают вторую историю, как Глазунов спас молодого Дмитрия Дмитриевича Шестаковича. И как знать, если бы не Глазунов, может быть, у нас не было бы Дмитрия Дмитриевича Шестаковича в истории. Потому что он спас его ну, даже два раза. Первый раз, когда Шестаковичу сказали, что у него нет способностей и музыкой заниматься ему не нужно бесперспективно. И вот Глазунов сказал, что нет, молодой человек, у вас такой талант, срочно в консерваторию. И Шостакович поступил в консерваторию, хотя был совсем еще молодым человеком. А второй случай, так вообще, во время голода, гражданская война была, и семья Шостаковича ну, была в отчаянном положении. То есть они продали все, что можно, и голод был страшный. И Шостакович ходил вот как тень Глазунов это увидел, и он написал лично письмо Луначарскому, с, примерно с таким текстом, что вот у нас талантливейший композитор, который прославит потом нашу страну, он вот загибается от голода, нужно что-то mm -hmm. делать. И тогда mm -hmm. выбили отдельный талантливый паёк, так он назывался, и спасли Шостаковича от голодной смерти. Ох, вот, при этом, да, вот так вот. Глазунов не нравилась музыка Шостаковича. Да, да. Вот он был хорошим человеком. И в музыке это, кстати, слышно, как мне кажется. Mm -hmm. а, Глазунов был против музыки Шостаковича. Вот я сейчас про его честность хочу сказать. Она ему не нравилась. Он был другой. Ему нравилась ну, традиционная музыка. Но он признавал, он говорил, что за этим молодым человеком будущее. Вот таким будет будущее музыки. И мне кажется, это должно быть какое мужество, вот так вот признать, так сказать. При том, что ему это не нравилось. И он помогал mm -hmm. и спас Шостаковича. Так что вот mm -hmm. этот тот случай, когда и личность человека, и его музыка, они очень совпадают. Вот его музыка Но... такая, правильная, Это, наверное, хорошая. слово... Благородство, да, наверное, да. и
0: души, да. и каких-то порывов, и, и образования, и, наверное, вот жизненные какой-то. Когда ты есть, у тебя внутри этот стержень, да, я не знаю, да. кто его делает в, в тебе, выковывает, воспитание, или это генетически, я не знаю, да.
1: Да, вопрос вечный. У меня такое ощущение, как бываешь, хороший фильм посмотришь какой-то, такой, знаешь, старый хороший фильм, и как на душе хорошо становится. И вот mm -hmm. от музыки Глазунова тоже на душе хорошо становится, как будто ты сам становишься чуточку поправильнее, вот получше. Ну, такие вот у меня ощущения. А, то
0: есть она облагораживает, да, вот в этом контексте. Да. Я опять со своим да. благородством, потому да. что да, ты слушаешь думаешь, ого, как бывает. Хотя, ну, есть безусловные шедевры, а здесь просто ты окунаешься в музыку и удивляешься. Ну, да, да, нет предела совершенствования, и надо нашим слушателям обязательно посвящать время и изучению классической музыки, и таких, ну, известных имен, да, можно касаться, можно и чуть менее раскрученных. Ты, наконец, <связывая> нашей программы, нашей встречи приготовила времена года. Я даже удивилась, да. это что такое?
1: при Приберегла десерт. Это прекраснейшая музыка времена года. Это балет одноактный. Написан ровно в 1900 году. То есть вот так вот <связывая> начинается 20 век в нашей музыке. Можно посмотреть в ютюбе балет. Выложен Маринский театр. Прекрасная постановка. А можно слушать просто. Не смотреть, а просто слушать. Вот, знаешь, музыка бывает классическая, какие-то философские вопросы поднимает, а может разбередить как-то. А вот эта музыка, которая успокаивает, мы вот как-то здоровеем от нее душевно. Времена mm -hmm. года yeah. не длинный балет, то есть можно его послушать там за один присест. И вот uh -huh. сейчас предлагаю лето. По сезону. Да, по сезону. Да, по сезону. Лето
0: осталось три недели. Надеюсь, все его проведут э, в возможности хорошо. Юрий Казанцева, огромное mm -hmm. спасибо. автора телеграм-канала «Музыка для всех» и соведущий программы «Шуберт жив!» На следующей неделе встретимся. А, а вдруг не да? встретимся? У меня, у меня по-моему, отпуск. Лето же, ты сама сказала. <сослушаем> <сосес> Наклика музыка на навела. Как помнишь, старый анекдот? да <сосес> да Достаточно... <сосес> <сес> 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 грубый. Ладно, спасибо всем и слушаем «Глазунова mm -hmm. лето».